0: Medyaskop'tan iyi akşamlar haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Geçtiğimiz hafta Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Enes Kara'nın yaşadığı cemaat yurdunda maruz kaldığı baskılar ve gelecek kaygısını anlattıktan sonra yaşamını son vermesi gündemi belirledi. Cemaat yurtları tartışmaları tekrar gündeme getiren bu olay bu konuyu tekrar gündemimize düşünmemize neden oldu ve cemaat yurtları kapatılmalı mı denetlenmeli mi sorusunu tekrar gündeme getirdi. Bugün bu konuyu konuşacağız. Haber haftası sonu başlıyor. Kritikte bu hafta siyaset bilimci Berke Sen Fakültesi Enes Kara'nın yaşamına son vermesinin ardından muhalefet partilerinin tepkilerini değerlendirdi. Esen Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarikatları rencide etmekten çekinmek yerine genç seçmeni ulaşmak için yeni yollar araması gerektiğini belirtti. Haberimizi izleyelim daha sonra gazeteci Murat Aksoy'a bağlanacağız.
1: Ee, ana muhalefet partisi 3-5 tarikatı rencide etmekten çekinmek yerine sayısı hızla e, artan... Genç seçmenlere ulaşmanın yollarını aramalı. Tabii ki ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bu konuda kamuoyunda verilen en sert tepkileri benimsemesini beklemiyorum. Bu zaten doğru da olmaz. Bir çırpıda tarikatları kriminalize edecek bir politikanın şu noktada toplumda başarı kazanma şansı yok ve zaten ters edecektir. Ama... Cumhuriyet Halk Partisi tabanının en azından anketlere göre yüzde doksanının ve hatta seçmenlerin önemli bölümünün e, e, cemaat yurtlarına e, e, olan bakışı negatifken ve hatta birçok seçmen bu yurtların kapatılmasını savunurken bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin e, ilk akşamdan tavır almasını beklemekte çok normal. Türkiye'de e, ne yazık ki son dönemde e, gittikçe artan e, ciddi bir tarikat sorunu var. E, son yıllarda kamu kaynaklarının tarikatlara ve cemaatlere aktarılmasıyla birlikte onların güç kazandığını e, ve güç kazanan tarikatların toplumsal hayat üstünde e, önemli bir baskı unsuru haline geldiklerini görüyoruz. İktidar değişikliğiyle birlikte e, tarikatlara aktarılan her türlü kamu kaynağı ve imkanı kesilmeli ve muhalefet partilerinin özellikle de ana muhalefet partisinin bu konuda tabanını teskin edecek bir çıkış yapması gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Çehler, Dervişler, Müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat, Medeniyet tarikatı.
0: Sayın Murat Aksoy, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi Enes Kara'nın ölümü birçok şey gösterdi bize aslında. Cemaat konusu baştaydı ama bir gencin sıkışmışlığını, umutsuzluğunu ve hatta babasının daha sonraki açıklamalarından ve Enes Kara'nın da dediği gibi kuşak çatışmasında görmüş olduk. Daha sonra işte cemaat yurtları kapatılmalı mı, denetlenmeli mi konusu da gündeme geldi tekrar. Siz aslında politik yolda bir yazı yazdınız. Bu yayında da bu başlıktan yola çıkarak Enes Kara durumunu ele alacağız. Ve başlığınız muhafazakarların özgürlüğü de laik devletten geçerdi. Siz kapatmanın değil, denetlemenin önemli olduğunu vurguluyorsunuz. Biraz buna değinelim isterseniz. Kapatmanın önünde ne gibi sorun var Ve e, bunun denetiminin önündeki sorunlara da bakalım dilersiniz.
2: Ya şimdi şöyle bir şey bu e, tek tek olaylar üzerinden ele aldığımız zaman zaten bu e, tarikat cemaat meselelerini çok fazla e, leklik açısından baktığımız zaman e, geçmiş deneyimimiz bunu çok fazla kriminalize edildiğini Hı-hı. ötekileştirildiğini ve dışlandığını e, görüyoruz bu tarikat ve cemaatlerin. Buradaki temel mesele şimdi şu. Ee, belki hani bu layıklık meselesi ya da bu e, tarikat meselesi gündeme geldiğimiz zaman aslında bu hani yazı andınız ya. O yazıda ben e, bir önceki haftaki yazıya da referans verdim. O da neydi aslında? Bu biliyorsunuz Özgür Özel bir açıklama yapmıştı. Diyaniz İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş okul öncesi çocuklara eğitim vermesine karşıyız demişti. Ben de onu destekleyen bir yazı yazmıştım. Hatta bizim yazarımız Ayşe Baykal. Özgür Özel'e karşı bir yazı yazmıştı. Ben de Ayşe Baykal'a bir yazı yazdım. Ki CHP lideri biraz önce Berkesin'in de ifade ettiği gibi biraz Ayşe Baykal'dan yana bir tutum aldı ve bunu destekledi. Ama ben buradaki sorunu şöyle bir şey. Bu tarikat meselelerinde de yani bu Elis Kara meselesindeki durum şu. Bugün artık kamusal alanda baktığımız zaman bütün ve tarikat ve cemaatler AK Parti iktidarına o kadar eklemlenmişler ki bunları artık ilahi birer nasıl diyelim kurum, ilahi birer ya da böyle hani Tanrı yolundaki hizmet eden ya da Tanrı'ya kendini adamış kurumlar olarak algılamak mümkün değil. Hatta ben o yazıda da çok çok kullanıyorum başka yazılarda da bugün o tarikatları şeyleri birer büyük holdingin CEO'su niteliğinde, doyası da temel fonksiyonları kamusal anlamda ilahi bir rehberden ziyade seküler bir hayatın parçası olmuş bir yönetici. Şimdi buradaki hikaye şu, aslında din dediğimiz hikaye ne aslında ya da Kur'an ya da Hristiyanlık esas olarak bir yorum. Ve yorum olduğu için de her farklı cemaat Tanrı'ya ulaşmanın farklı bir alternatifini, farklı bir doğrusunu şey yapıp bir anda aslında çoğulcu yani tarikat ve cemaatler bu toplumun gerçeği ve birbirinden de farklılar. Fakat Türkiye'de bu son yıllarda AK Parti kendisi gibi düşünmeyen bütün cemaatleri kriminalize edip kamusal alınım dışına ittiği için artık bütün tarikat ve cemaatler bir anda AK Parti'nin biricikleştirdiği o dini yorumu benimsediler ve o yüzden de artık bugün devletin çünkü bugün artık devlet AK Parti'ye çok fazla eklenmiş durumda. Bugünkü haliyle devletin bunları denetleme imkanı yok. O yüzden de Diyanet İşleri Başkanlığı ki şu anda o da AK Parti'nin bu ideolojik olarak toplumu yukarıdan aşağıya dönüştürme fonksiyonunun en büyük aracı medya ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte onun verdiği hiçbir eğitimin de tarafsız ya da bağımsız ya da leğit bir devlete uygun eğitim olduğunu söylememiz mümkün değil. O yüzden sadece 4-6 yaş arası değil, ondan sonraki çocuklara da Diyanet'in verdiği eğitim, hiçbir eğitime ben devletin, de devleti kullanıyorum, izin vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü e, tartışmaya geldiğimiz zaman, bugünkü haliyle devletin bu tarikat ve cemaat yapılarını denetlemesi mümkün değil. Çünkü bunlar Siyasi iktidarın arka bahçesi ve hepsi AK Parti ile kendileri arasında ideolojik bir eklemlenme var ve büyük biyat ilişkisi var. Evet. Dolayısıyla bugünkü tarikat ve cemaatler AK Parti'nin tanımladığı dini yorumu benimsemiş ve bunun karşılığında da devletin ürettiği ranttan fay alan seküler politikler ve şirketler. Dolayısıyla bunların ilahi olan tarafı ya da Tanrı'ya hizmet eden tarafını ben, Hiçbir anlamda o ilahiyatı, o hani Tanrı'ya varma yolunda bir işleve sahip olduğunu düşünmüyorum. O açıdan da ben bugünkü haliyle devletin bu kurumları denetlemesinin de çok mümkün olmadığını düşünüyorum. O yüzden bizim önceliğimiz bütün bu tartışmaları tabii gene yapalım. Olabildiği bunların denetlenmesi için, tırnak içinde söyleyeyim. Her şeyi yapabilelim ama bence esas sorguyu devletin layıklığı üzerine yapmamız lazım. Çünkü ancak laik bir devlet bu kurumları gerçek anlamıyla denetleyebilir. Oradaki temel sorumuzu belki burada biraz ara vereyim. <gülüyor> ya or- Türkiye'nin layıklık meselesi. Çünkü ben o yazımda da, önceki yıllardaki yazımda da sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı nedeniyle bile Türkiye'nin hiçbir zaman evrensel ölçülerde layık bir ülke olmadığını düşünüyorum evet. ve bugünkü haliyle de zaten hiç değil. Evet. Dolayısıyla da bizim belki bu meseleleri konuşurken bu Enes Kara olayında sadece meseleyi AK Parti'nin son 20 yılı ya da özellikle son 6-7 yılına değil, belki Cumhuriyet'in kuruluşuna itibaren götürüp gerçek bir yüzleşmeyi layıklık meselesinde yaşamamız gerekiyor. Çünkü şu andaki ne yazık ki Türkiye'deki layıklık meselesi sadece anayasanın ikinci maddesinde tanımlanmış biçimiyle, oradaki özelliklerin hiçbir artık hukuken fiili olarak gerçekçi değil. ...layık sosyal bir hukuk devletidir diyor. Pekala bugün baktığımız zaman Türkiye'de bir hukuk devleti... ...ne de bir sosyal devlet, ne de bir layık devlettir.
0: Hı hı. Zaten yazınızda da bir ara başlığınız var. Türkiye leğik oldu mu diye ve daha sonra e, sonuna doğru yazınızda leğik tanımını dörtlü bir işlevi yüklemek durumundadır diyorsunuz. Ve son aslında son madde e, vurgu yapıyorsunuz. Biraz orayı açalım isterseniz. Yazınızın başlığında tekrar hatırlatacağım. Muhafazakarların özgürlüğü de leğik devletten geçer. Bugünkü durumuna bakalım isterseniz leğikliğine.
2: Ya şimdi leğiklik aslında ne? Çünkü Türkiye'de çok lafsi olarak sadece... ...din ve devlet kişilerinin birbirinden ayrılması demek. Şimdi bu aslında hani çok kategorik olarak baktığımız zaman en genel kabul. Fakat onun altını doldurmamız lazım. Çünkü aynı zamanda leğitlik şu demek... ...devletin toplumunda var olan bu çoğulcu sadece dinsel değil... ...la dini yani inançsızlara da eşit mesafede durması... ...ikincisi devletin hakemlik rolü üstlenmesi... ...yani hiçbirini özellikle kayırmaması... Ve sizin dördüncü şeyiniz de şu, aslında bu Ereskara meselesinde ben onu da açmak istedim. Sadece bu devletin tarafsızlığı değil, aynı zamanda da bu tarikatler içinde bir güç ilişkisi ya da diyelim hani bir tarikat daha güçlüdür, diğeri daha zayıftır, güçlü olan, zayıf olanı ezmeye, yok etmeye ya da onu kamusal olarak dışlamaya çalıştığı zaman da devletin bir kontrol ya da bir denetleyici olarak ...zayıf olanı da korumasını gerektiriyor. E tabii Türkiye'de birinci maddeyi çok konuştuğumuz için... ...iki, üç ve dördü hiç konuşamıyoruz. O yüzden belki meseleyi biz belki hani en kaba haliyle... ...evet din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması... ...ama yeterli değil. Ki Türkiye'de burada da hiçbir zaman ayrılmadı. Çünkü ne yazık ki bizim hani 3 Mart 1924'te kurulan... ...diyanet işleri başkanlığımız da... ...o günkü devletin ya da ki o günkü ihtiyaçlara göre... Bir tırnak içinde dini yorumu topluma benzetmeye çalıştı ve ona uymak istemeyenler de ne yazık ki yer altına çekildi ya da uymuş gibi göründü ya da öyle davrandı. Zaten bütün meseleyi de biz o yüzden diyorum ya eskiye kadar firme sarıp belki en baştan itibaren o yüzleşmeye başlamamız gerekiyor. Yani son 5 yılda ya da AK Parti'nin 20 yıllık da değil.
0: Peki muhalefete de bakalım mı? Yani bu Enes evet. Kara olayından sonra... Tepkiler de geldi muhalefete hem az olduğuna dair tepkiler geldi. Biraz önce belki seni de dinledik. Muhalefet ne yapmalı, bundan sonra ne yapmalı belki seçime giderken bu konuyu muhtemelen çok daha fazla konuşacağız ve bundan sonra muhalefetin attığı adımlar ne olmalı cemaatlere karşı ve gelen tepkileri siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya birincisi muhalefet ne yazık ki bu konuda hani zayıf bir şey verdi ve tıpkı hani bir önceki yazımda da ifade ettiğim gibi nasıl 4-6 yaş Arasındaki çocuklara Diyanet'in eğitim vermesini ki Kılıçdaroğlu hani böyle eski bir toplantıya da referans verer, vererek hani Plan Bütçe şeyinde hani ben eskiden onun, Plan Bütçe Komisyonu üyesiyken Diyanet'in verdiği eğitimleri şey yapmış, kitaplarını incelemiş, çok beğenmiş falan ve çok övmüş tabii ki destekliyorum. Ben kesinlikle karşıyım. Şimdi siyasi iktidar ki hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsedelim ya da diğer muhalefet partilerinden Hani muhafazakarları küstürmemek için ya da onları böyle hani seçime giderken tırnak için korkutmamak için ne yazık ki bu konularda sessiz kalıyor. Ama bu konularda sessiz kalmak en fazla muhafazakarlara kötülük yapmaktır. Çünkü muhafazakarlar homojen değil. Siyasi iktidar bunları homojen kabul etmek istiyor ve hepsini tek bir kimlikte homojenleştirmek istiyor. Ama dediğim gibi din yorumu gereği çoğul. Ve tarikatların de farklı cemaat ve tarikatlarının de bağımsızlığı biraz laik devletten geçiyor. Dolayısıyla da o yüzden muhalefet önceliği olarak tabii ki bu yurtların denetlenmesi baskıların azaltılması, yurt yapılması vesaire gibi konularına öncelik vermeli. Ama onunla birlikte de laiklik meselesine özellikle vurgu yapmalı. Ama burada da laikçi değil, yani Türkiye'nin bu 70-80 yıllık, layıkçı, otoriter zihniyetten meselen layıkçilik üzerinden değil bu benim saydığım dörtlü kategori üzerinden biraz daha demokrat zihniyet içinden böyle bir layıklığı tanıtma Çünkü dediğim gibi burada muhafazakarların özgürlüğü de siyasi iktidarla kurulmuş bir çıkar ilişkisine değil tam tersine laik bir devletin varlığına bağlı ve laik bir devlet olmadığı zaman bu cemaatlerin varlıkları da ancak iktidarla kurdukları çıkar ilişkisine ve rant ilişkisine bağlı olarak ilahi olana değil seküler olana hizmet etmektir ki eğer amaçları buysa ki bugün baktığımız zaman aslında bütün dini cemaatlerin liderleri öyle ki diğerliştir Başkanlığı da geçen de dedi hatırlarsınız biz gelen eleştirilerden koptuğumuz için arabamızı bile değiştiremiyoruz arabamız bozuldu. Arabaları ne 1 milyon liralık Mercedes değil mi? Uh-huh. Yine bakın farklı cemaatlere işte neler satıyorlar yapmaz bilmem ne hani, e, hani kefen e bakıyorsunuz onların sahip olduğu şirketlere şimdi bunlar o yüzden layıklığın bir meselesi de din ve vicdan özgürlüğünün garantisidir ve din ve vicdan özgürlüğü meselesi de ancak layık bir devlette mümkün olabilir o açıdan hep söylüyorum bir kere daha söyleyeyim gerçekten muhafazakarların Gerçekten değil insanların din ve vicdan özgürlükleri, ibadetlerini hiç kimseden baskı altında kalmadan gerçekleştirebilmelerinin temel fonksiyonu da, temel işlevi de, şeyi de garantisi lehik bir devlet mümkün. Eğer de, devlet lehik olmadığı zaman, iktidarın tanımladığı din, dini yorumu uyan, iktidarın sağladığı rantla taraftarlarımıza ya da bu cemaat yurtlarını vesaire şey yapan kurumlara dönersiniz. O zaman da ilahi fonksiyonun yerine getirmek ben ziyade seküler fonksiyonun yerine getirmiş, hayatta doğmuş ve ölecek insanlar olursunuz. Hı
0: hı. Murat Aksoy çok teşekkür ederiz zihnimize katıldığınız için. Belli ki bu konuyu çok daha fazla tartışmamız gerekecek daha seçimler evet. giderken. Evet. Çok sağ Var mı eklemek Aynen. istediğiniz? Şey. Aynen. işte en çok
2: Muhafazakarları anlatmamız hı hı. gerekiyor bizim. Yani şunu söylememiz lazım. Sizin din ve vicdan özgürlüğünüzün garantisi iktidarla eklemlenmek değil. Hangi iktidar olursa olsun ona mesafe almak ve layık bir iktidar talep etmek, layık bir devlet talep etmektir. Bunu yüksek seslerle söylemek gerekiyor. Hı hı.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız vaktinizi ayırdığınız için.
2: Kusura bakmayın böyle biraz heyecanlıyım bu konuda. Yok. Biraz böyle sesim falan da gitmiştim ama olsun.
0: Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Evet, gazeteci Murat Aksoy ile politik yolda kaleme aldığı muhafazakarların özgürlüğü de laik devletten geçer başlıklı yazısından hareketle Türkiye'deki cemaat yurtlarının laiklik kavramını ve iktidarın bu yurtlara yaklaşımını konuştuk. Haber hafta sonu salgın gündemiyle devam ediyor. Dünya gelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 326.993.000'i geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5.554.000'i, salgında iyileşenlerin sayısı ise 563 3000'i aştı. Türkiye'de ise yeni kuralların ardından vaka ve ölüm sayıları düşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı açıkladığı verilere göre son 24 saatte 54.100 yeni vaka tespit edildi. 136 kişi ise yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği 12 Ocak'taki bilim kurulu toplantısında temaslı aşırıların karantinaya alınmaması ve semptom göstermeyenlere PCR testi yapılmamasına kararına tepki gösterdi. TTB yaptığı açıklamada bu süreçte sorumluluğu olanlar istifa etmeli dedi ve alınması gereken 12 e, önlemleri 12 madde halinde sıraladı. Şimdi onları izliyoruz.
3: Türk Tabipler Birliği temaslı aşılıların karantinaya alınmamasına semptom göstermeyenlere PCR testi yapılmamasına tepki gösterdi. Yazılı açıklamasında iktidarın halk sağlığı açısından gerekli adımları atmadığını söyleyen TTB, alınması gereken önlemleri de 12 madde halinde sıraladı. Toplumsal ve bireysel önlemler birlikte yaşama geçirilmeli. Aşısızların ve eksik aşılların etkin ve hızlı bir kampanya ile aşılanmaları sağlanmalı. 5-11 yaş grubu için aşılama programı başlatılmalı. PCR yanında hızlı testlerden de yararlanılmalı. Günlük yapılan test sayısı yükseltilmeli. Bulaştırma potansiyeli olan yakın temaslı kişiler, hatırlatma dozu yapılmış olsa dahi karantina alınmalı. İzolasyon ve karantina altına alınan aileler için adı konulmuş bir ekonomik ve sosyal destek programı uygulanmalı. Bulaştırma potansiyeli olan barınma koşullarına sahip aile bireyleri için karantina dönemini geçireceği kamusal yerler sağlanmalı. Riskli yerde çalışanlara N95 maske dağıtılmalı. Toplu yaşam yerlerinin kapasitesi %50 ile sınırlandırılmalı. Aşısız kişilerin bu yerlere girmeleri engellenmeli. Kapalı ortamlarda havalandırmaların kamusal denetimi sağlanmalı. Fabrikalar ve kamu kurumları %50 kapasite ile çalışmalı. Bu süreçte çalışanlar herhangi bir hak kaybına uğramamalı. Sağlık kurumlarında kapasitenin aşılmasına dair hazırlıklar yapılmalı. Yetkili mercilerin sadece bireysel korunma önlemlerine bel bağladığını, salgının kontrolünün, vatandaşların aşı gönüllülüğüne, fiziksel mesafe ve mask önlemlerine bıraktığını dile getiren TTB, ayrıca sorumluları istifaya davet ediyoruz çağrısında bulundu.
0: Aydın'ın Germencik ilçesinin daha Yeni Köyü'nde yaklaşık bir hafta önce başlayan altın madeni çalışmalarına köylüler sert tepki göstermiş. 9 Ocak'ta ise bölgede köylüler tarafından eylem düzenlenmişti. Sondaj çalışmalarına giden yolda nöbet tutan köylülerin mücadelesi, 12 Ocak itibariyle sonuç verdi. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden yetkililer köy köye giderek çalışmaların durdurulduğunu açıkladığı haberimizi izleyelim. Ardından Medyaskop İzmir muhabiri Aytu Özçol'a bağlanacağız.
4: Bu
2: maden sahasında köy olarak beklemekte olduğumuz çadırlar sökülmek isteniyor.
5: Şu an için canlı
2: yayındayız.
4: Ne belediğini
2: biz ki röntgeniz şey.
4: buraya üstün çadır çekeceğiz. Ne gibiceğiz burada? Jandarmayla belediyeye baskı yaptırıp çadırları hayır, söktürüyorlar. Daha yeri bir halkına mağdur hayır, durumunu kuruyorlar. Biz hayır, burayı, burayı romluktan çadır kuracağız,
2: gene burada görevimizi yapacağız. Bunu karşıyız. Bekleyeceğiz. Bu Bekleyeceğiz. Sabah da onu bekleceğiz burada. Ne, ne gerekiyorsa yapacağız?
4: Bizim içme suyumuz. Yarından sonra bizim bu... Şimdi gidince göreceğiz düşme suyumuzla arası 10 metre yok ya. Düşme su yorum oldu yere. Yani. Bu sondaj çakılırım biz arkadaş? Biz
2: jeotermalle jeotermalle ondan sonra söyleyeyim bak, ee, rüzgar güllerini, rüzgar panellerini. Herhangi bir sondaj çalışması bir su arayıcında sondaj çakılmak istemiyoruz kardeşim. Altın madeni arıyorlar buralarda. Şani burada. İkvac suyumuz hemen 5 5-6 metre ilerisinde 5-6 metre ilerisinde ikvac suyu bu kayamız var. Düşme suyunu biz burada kullanıyoruz. Ee, bu köyü iş basıyor nereden? İstasyonumuz bizim buradan gidiyor. Biz bu Cianur'a hayır diyoruz. İstemiyoruz. Bu maden çalışmaları istemiyoruz.
0: Bitsinler buradan. Ayto hoş geldin yayınımıza.
4: Ben <gülüyor>
0: Şimdi haberimizi izledik. Daha yeni e, köy sakinleri köyün tek su kaynağının bitişinde yapılmaya başlanan ve tarımsal faaliyetlerine zarar verecek olan altın madeni sondaj çalışmalarını itiraz etmişlerdi. Ve sen de 11 Ocak'ta bölgeye giderek köylülerle konuşmuştun. Köylülerin mücadeleleri e, senin gitmenden bir gün sonra 12 Ocak'ta sonuç verdi. Hem e, öncesindeki gelişmeleri ve son durumu senden dinleyelim Aytu.
4: Öncelikle bölgeden bahsedeyim isersen köyden bahsedeyim. Dağ Yedi Köyü e, Aydın'da bulunan, Aydın'ın Germancık ilçesinde bulunan. Kartal Dağı'nın eteklerinde, Kartal Dağları İzmir'le Aydın ayıran e, Aydın tarafındaki yamaçlarında, yüksekliklerde bulunan bir köy. Yaklaşık 1500-2000 kişinin yaşadığı küçük bir köy. Burada geçen hafta yaklaşık 10 gün önce dediğim gibi Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü tarafından sondaj çalışmaları başlatıldı. Dört bölgede dört tane sondaj çalışması ve burada tabii altın aranması altın madeni çalışması burada söz konusu. Köylüler de bunu tabii habersiz bir şekilde bir anda Hı-hı. buralarda çalışma yapıldığını gördüler. Ve özellikle pazar günü Hemen hemen tüm köy halkının katıldığı şekilde bir yürüyüş düzenlediler orada. Özellikle orada e, vatandaşın kendi çekikleri videolardan, sosyal medyaya yükledikleri videolardan e, köy kadınlarının özellikle 50 yaş üstü, 60 yaş üstü e, kadınların e, çok agresif e, jandarma müdahalesi de hı hı. geldi bu arada. Jandarmalardan sıyrılarak e, e, çok e, e, güçlü bir tepki gösterdiğini gördük. E, bu yürüyüş sonrasında e, tabii bu, hani, köylünün e, sert tepkisi sonrasında e, o akşam e, e, maden, maden çalışmasına yaklaşık bir kilometre mesafede olan bir bölgeye yani madene giden yolun üzerinde olan bölgeye gece çadırlar kuruldu e, köylüler tarafından ve burada nöbet tutmaya başladılar. Çünkü habersiz bir, bir şekilde başlandığı için yine habersiz şekilde devam edilmesini engelleme amacıyla orada bir nöbet e, tutalım dediler. Biz de ben de salı sabaha gittim e, köye. E, köye gittiğimde de ben e, hala devam ediyor köylünün o tedirgin hali. hatta şöyle anlatayım onuda. E, ben şimdi köye, köy meydanında geldiğimde e, orada e, insana da röportaj e, yapacak insan ar- arayacağım diye düşünüyordum. Ancak ben hani yakamda basın kartını görünce insanlar direkt bana geldiler. E, biz konuşmak istiyoruz, bir şeyler söylemek istiyoruz diye. Yani o e, tedirginlik hala sürüyordu. Ve o köy meydanında birkaç kişiyle birkaç köylüyle röportaj yaptık. Bir röportaj sırasında da yaptığımız sırada bir vatandaş çok acara geldi. Bir telefon konuşması yapıyordu. Ve dedi ki kurdukları çadırlar belediye ekipleri tarafından yıkılmak istemiyor. Yıkılmak üzere. Ve bir panik hali oldu. Köy meydanında toplanıldı. Ve bu arada çok yoğun sağanak yağışlık da vardı. Ve bazı insanlar koşarak, bazı insanlar arabalarıyla bizde bir köyünün arabasıyla birlikte, 3-4 köylüyle birlikte o çadırların oğlu bölgeye gittik. Ve, ve gittiğimizde de orada e, belediye hikmetlerinin bir kenarda durduğunu, o tabii kalabalık çok e, sinirliydi o anda e, ve çalışmaları durduklarını gördük. Yani orada çalışıp, e, çadırların yıkılması, çalışması durdu ve oradaki röportajları da az önce izlediğiniz köylüler de çok e, tepkiliydi. Ve kesinlikle buna kadar kesinlikle yaptırmayacaklarını söylüyorlardı en başından biri bugün de onu söylediler. Daha sonra belediye ekipleri gitti, vazgeçtiler böyle bir şey, yani yıkımdan tepki sonrasında. Daha sonra biz de bazı köylerle sondajların yapıldığı bölgeye gittik. Bu bölgelerde hakikaten köylerin dediği gibi, özellikle bir sondaj, köy, yani köylünün tek su kaynağının bulunduğu gelip birkaç metre yanında. İki, üç metre yanında. Yani, Dolayısıyla köyün en büyük itiraz sebeplerinden birisi de bu, tek su kaynağını kirletecek olması. Çünkü altının bir siyanürle gibi bir durum söz konusu ki öyle olmasa bile çok yakında bir maden çalışması o suyu mutlaka etkileyecekti. Ayrıca tabii köyün tamam, tamamen gelir köy halkının geliri tarım üzerinde özellikle zeytin üzerine o zeytin ağaçlarına da büyük zarar verecekti. Köyünün en yoğun tepkisi, tepkilerinin sebepleri bunlar. Daha sonra onları da burada gördünüz. Biz de o gün haberimizi yaptık. 12 Ocak salı günü ertesi gün de 13 Ocak'ta akşam, akşam saatlerinde yine maden Tetkik Arama Müdürlüğü'nden yetkililer köye geldi. Ve köylüler dediler ki köylü bu kadar tepkili bu kadar istemiyor ise biz bu çalışmayı durduruyoruz. Hı hı. İki gün içinde de sondajları söküyoruz. <gülüyor> Ve bir daha da buraya gelmeyeceğiz diye bir açıklama yaptılar köylere. Tabii daha sonra yine biz köylülerle konuştuk. Köylüler tabii bir zafer kazandıklarının farkındalar Çünkü hakikaten o tepkilerini bir aldılar. O kadar sert tepkiyi gösteren beni bir aldılar. Ama tabii şundan da hala şüpheliler. Burada da altın varsa eğer 3 e, ay sonra veya 3 yıl sonra tekrar buraya geleceklerdir. Ama geldikleri zaman da biz yine aynı tepkiyi göstereceğiz dediler. Ve şimdilik bu konu köylünün zaferiyle sonuçlandı. şu
0: Ayta Özçalak çok teşekkür ederiz izlenimlerin için. Ben
4: teşekkür ederim.
0: Medyaskop İzmir muhabiri Ayta Şolak ile e, Aydın'ın Germencik ilçesinin altın madeni mücadelesini konuştuk. Hatırlatalım tekrar muhabirlerimizin haberlerini hem web sitemizden hem YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Haber hafta sonu devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştarişlerinden iş tari- iş tari- iş tari- iş e, Medya AŞ'nin hayata geçirdiği oyun geliştirme merkezi kapılarını Medyaskop'a açtı. Oyun geliştirme merkezinde oyun tasarımı ve yayıncılık stratejisi hakkında verilen temel ve ileri düzey eğitimlerle birlikte, Oyun geliştiricilerinin alanında uzman isimler tarafından destek olunuyor. Haberimiz izliyoruz.
4: Ekibimizin ilk oyunu. E, Unity üzerine geliştiriyoruz. Tabii farklı arkadaşlarımız, farklı ekipler, farklı e, alanlarda geliştirebiliyorlar. Biz bu oyunu bir platform oyunu olarak tasarladık. Birazcık da eski Atari oyunlarından ilham aldık diyebilirim yapımında. Yani şöyle basit olarak gösterebilirsem. Ya bu ilk bölümü Basit bir bölüm. Daha böyle hani eğitici birazcık
0: Mario'ya benziyor. biz her gün sabah 10-10.30 gibi buraya geliyoruz. Ee, geldiğimiz anda bilgisayarımız grup bir kahvaltı yapıyoruz öncelikle. Genelde yoldan sinit vesaire alıyoruz. Ben kendi adama konuşacağım. Diğer arkadaşlarım genelde kahvaltı yapıp geliyorlar buraya. Ben biraz da geç geldiğim için. Ee, kahvaltıyı 10.30 işte 11 gibi bitirdikten sonra ee, o günkü işlerimi yapmaya başlıyorum. Ee, 12-12.30'a kadar e, bir öğleden önce hani bir, bir buçuk, iki saatlik bir zamanım oluyor burada geliştirme yapmak için. Ondan sonra bir yarım saat yemek arası verdikten sonra, öğle yeminimiz burada İBB'ye karşı ücretsiz bir şekilde, e, günün kalan vaktinde yine aynı şekilde geliştirmemi yaparak geçiriyorum. E, yemek anında diğer arkadaşlarla sosyalleşiyoruz. Ayrıca hani bu gelişim aralarında da yeni, hani e, herhangi bir geliştirme anı canımız sıkılığında arka tarafa gidip, Buraya gelip hep beraber sosyalleşebiliyoruz arkadaşlarımızla. Diğer ekiplerle tanışmak anlamında çok faydalı oluyor. Ayrıca ofis imkanı sağlıyor bize. Koli Art Space'in yeni sergisi Hadi Bana Geçelim ziyareti açıldı. Sergi 29 Ocağı kadar ziyaretleri açık olacak.
5: ve... E, queer e, ka- kıvrımları, queer hikayeler üzerine e, çok sergilerle karşılaşmıyor olduğumuzu gördük. E, tabii ki buna daha çok güzel çalışan sanatçılar var. Keza şu an beraber bu hikayeyi oluşturduğu sanatçılar e, queer ve temas üzerine çok güzel hikayeler yaptılar. Biz biraz daha Türkiye'de taşın içerisindeki çatlağı biraz göstermeye çalıştık. Bu çatlağı biraz kuyur hikayesi üzerine göstermeye çalıştık. Kuyuru biraz sınırsızlık, hafıza bellek, temas üzerine kurmaya çalıştık. Sergi
2: için isim aslında hepimizin kendi dünyaları var. Hepimizin aktarım dili var. Hepimizin farklı e, araçları var kendi hikayelerini anlatmak için. E, kendi alanlarımıza nasıl davet edebiliriz insanları? Kendi alanlarımızda ki hikayeleri nasıl aktarabiliriz üzerinden isim böyle bir anda gelişti. Hadi bana geçelim diye.
5: Bu seride hem kumaş baskılar var, hem de Fuji Film instant baskılar var. Kumaşla deri arasında bir bağ kuruyorum. Kumaş da derimiz gibi aslında akışkan ve düşündüğümüz zaman derimizle en çok temas kuran şey aslında yine kumaş, yine giysilerimiz. Onun için kumaş baskıları üretiminde oldukça fazla kullanıyorum. E, Turudiskin serisi burada sergilenenler 2019-2020 yılında benim ürettiğim işler bunlar. Bu seri odak noktasında beden, bedenin yüzeyi, kıvrımları, delikleri, tırnak içinde kusurları, kılları ve objektiv var. E, seri de e, spesifik bir beden formunu yüceltmenin aksine, işte her bedenin biricik olduğunun e, ...çok büyük bir imkan sahasının olduğunun altını çiziyorum. Şimdi bulunduğum ve underground ortam olarak bildiğim... ...temas ve queer temas ve grotesk beden üzerine yoğunlaşmaya çalıştım. Daha çok trans evlerine, trans hikayeleri üzerinden ilerleyen evlere girmeye çalıştım. Biraz kıvrımları, biraz belleği, biraz teması ev içerisindeki hikayeye çekmeye çalıştım. Çünkü birçok hikayem kuyu gece hayatıyla beraber ilerleyen hikayem ve daha dışına çıkıp güvenli alan hikayesi nasıl oluşturabileceğim oluşturuldu. Bununla beraber tabii ki bedenin içerisindeki izler ve bedenin içerisindeki temaslar üzerine gelişti.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 21. hafta bugün sona eriyor. Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada ittifak oldun. Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalın trafik kazasında vefat üzerine Başakşehir müsabakası ertelendi. Günün sonuçları haberimizde.
3: Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Alanya Spor Altay'ı 2-0 mağlup ederken. Kasımpaşa ise Giresunspor'u 2-0 yendi. Günün kapanış maçında Hatay ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte. Hatayspor maç öncesi 32 puan ile 7. sırada yer alırken Galatasaray ise topladığı 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Öte yandan Trabzonspor'un şampiyonluk yürüyüşü de devam ediyor. Bordo mavililer 21. hafta sonunda topladığı 50 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Konya Spor 39 puan ile 2. sırada yer alırken Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor ise topladıkları 31 puanla 3. ve 4. sırayı paylaşıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilk 4 mücadelesi devam ediyor. Antalya Spor ile 1-1 bir bir berabere kalan Fenerbahçe kendisine 5. sırada yer buldu. Gaziantep'i 1-0 ile geçen Beşiktaş ise 6. sırada yer alıyor
0: bültenimizin bu haftalık burada sonuna geldik. Haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına Medyascope kanallarında olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmenizi dileğiyle. hoşça kalın.